0: Wer mich noch nicht kennt, ich bin die Magda, Magdalena, 26 Jahre alt, jung, ähm, komme ursprünglich aus Oberbayern, deswegen, ähm, wenn du mich nicht ganz verstehst, frag deinen Nachbarn, vielleicht kann er dir übersetzen, ich werde mich aber bemühen. Vor zwei Wochen, ne, ihr habt es wahrscheinlich alle miterlebt, folgte eine Naturkatastrophe der anderen. Es hat ganze Städte überschwemmt und Menschen haben alles verloren. Und ich war echt bewegt ähm, und habe angefangen zu beten. Und in dieser Woche hat meine Mama gerade Geburtstag gehabt, so bin ich heimgefahren nach Burghausner. Wir haben wunderschönen Geburtstag zusammen verbracht. Und ich habe meine Oma heimgefahren mit dem Auto. Und während ein Auto fahren, sagt meine Oma so zu mir: Magda, das nächste Mal, wenn du wieder da bist, dann müssen wir wieder knüffeln. Und ich liebe es, mit meiner Oma zu spielen. Und ich liebe nicht nur, mit meiner Oma zu spielen, sondern ich liebe meine Oma. Werter Oma ist ähm, eine Frau, die mich größtenteils aufgezogen hat. Meine Oma ist ähm, auch selber geflüchtet und ist nach Österreich gekommen und ist damals aufgenommen worden von Leuten, ähm, als ganze Familie, und ähm, ein paar Jahre später hat sie geheiratet, hat zwei Kinder bekommen und ihr Mann ging es immer schlechter. Ähm, der hat Depressionen bekommen und als meine Oma 50 war, ähm, hat sie meinen Opa gefunden, ähm, er hängt im Schuppen. Zwei Jahre später, also kurze Zeit nach seinem Tod, hat sie, ähm, sage ich mal, Führerschein gemacht, das erste Mal in ihrem Leben. Ähm, sie hat ihren Mann nicht mehr vorher. Sie war echt die, die ihre Familie versorgt war, hat. Ihr Mann war krank. Ähm, sie hat ihre Kinder versorgt. Sie ist arbeiten gegangen. Kurze Zeit nach dem Tod von ihrem Mann äh, ist meine Mama krank geworden. Sie hat Depressionen bekommen und ähm, meine Oma hat ihren Job aufgegeben. Sie ist in Frührente gegangen um für uns da zu sein. Wir waren damals noch zu dritt. Sie ist immer gekommen, sie hat uns Frühstück gemacht. Sie war einfach für uns da. Und meine Mama war in Krankenhäusern, hat selber selbst mal Versuche gehabt. Und wer war da, auf wen konnte man sich verlassen? Auf meine Oma. Und immer wenn ich meine Oma heimfahre, ich bin nicht so oft daheim werde ich immer ein bisschen sentimental, wie jetzt auch. Ähm, weil ich immer hoffe, dass ich meine Oma noch lang habe. Weil ich sie einfach lieb und ähm, möchte, dass ihr nichts passiert. Und so ist es, es hat gerade geregnet, wir sind im Auto unterwegs. Ähm, und als wir angekommen sind, ähm, schaue ich immer, dass mein, dass mein Regenschirm nicht weit ist. Und ich steige mal ganz schnell aus meinem Auto aus und mache den Regenschirm auf, laufe ums Auto rum, dass meine Oma nicht nass wird. Mir ist egal, ich kann ganz nass sein, Hauptsache meine Oma wird nicht nass. Ähm, wir gehen vor die Haustür, wir stehen vor der Haustür und ich sage, Oma, ich mag dich. Und sie sagt, mag dich, mag dich auch und gibt mir einen Bus hier auf die Wange. Und während ich so einfach zurückgehe zum Auto, danke ich Gott, dass ich meine Oma noch habe. Ich sage Gott danke, dass, äh, dass ich sie noch haben darf. Sie ist jetzt 80 ähm, und ich hoffe, dass ich sie noch lange haben werde. Ein paar Stunden nachdem ich ähm, daheim war, ähm, hat mich die Nachricht erreicht. Simbach, Landunter. Ähm, es kamen die ersten Todesmeldungen ähm, raus. Du siehst ein paar Fotos. Das ist genau gleich neben dem Ort, wo meine Oma wohnt. Dort, wo ich herkomme. Ähm, ich habe gehört, wie, wie Autos weggeschwemmt wurden, wie Leute ihren ganzen Besitz verloren haben. Ich habe gehört, dass sogar Häuser weggeschwemmt hat. Ähm, und ich, ich, war, ich war daheim und ich habe angefangen zu beten. Ich habe sonst auch gebetet, davor. Aber jetzt habe ich anders gebetet, weil es ging um meine Oma. Es ging darum, passiert ihr irgendwas, ähm, hat sie Angst? Wie geht's ihr? Und so haben ich und meine Mama sie einfach angerufen und haben gesagt, Oma, wie geht's dir? Und sie hat gesagt, jetzt ist noch alles gut. Und ich habe echt darauf gewartet, dass sich meine Oma meldet und sagt, kommt vorbei, helft mir irgendwie. Sie hat nicht angerufen, bloß als der Anruf kam, hat sie gesagt, bei mir ist alles okay. Die Straßen sind überschwemmt. Ganz Simbach ist nicht mehr das, was es mal war. Aber mir geht's gut. Aber ich habe weiter gebetet, weil da war nicht nur meine Oma, sondern da waren Omas von anderen Leuten, da waren Eltern von anderen Leuten, da waren Kinder, die noch in der Schule eingesperrt waren. Es ging mir einfach ganz anders an mein Herz ran, weil ich wusste, meine Oma wohnt dort und ähm, ja, ich liebe einfach meine Oma. Wenn du Liebe hast, betest du auf eine ganz anderen Art und Weise, als wenn es halt einfach um irgendjemanden geht. Was ist dir so wichtig und was treibt dich auf deine Knie? Gott liebt zwar meine Oma, vielleicht auch mehr wie ich, aber er liebt alle Menschen. Und wenn Menschen in Not sind, dann sucht er Leute, die Menschen helfen. Also mit Leute kannst auch du gemeint sein. Ich predige heute nicht zu den Leuten, ich predige... Zu dir und zu mir. Ich darf heute den Abschluss der Predigtserie machen. Gebete, die Gott erhört. Man könnte auch sagen, Gebete, die in Gottes Willen sind. Und wir wollen uns drei Männer anschauen, die alle einen Auftrag von Gott bekommen haben, wo, wo, wo Gott ähm, ihnen was gesagt hat. Und das waren alles drei Männer, die gelebt haben, bevor Jesus auf der Erde war. Ihr könnt es auch in der Bibel nachlesen. Und sie haben alle ein Gebet gesprochen. Und ihr werdet herausfinden, welches Gebet ich euch empfehlen würde, was sie gesprochen haben. Vielleicht kennst du die Geschichte von Jona im Wal. Ich kenne sie schon, seit ich klein bin und ich ähm, habe sie immer sehr actionreich empfunden und habe gehofft, dass ich nicht mal Jona bin. Ähm, das Buch beginnt so, dass Gott zu Jona spricht und Gott sagt zu Jona, mache dich auf, geh nach Nineveh. Nineveh, das war eine große Stadt, hat 120.000 Einwohner gehabt. Das ist circa so groß, wie Ulm ist. Und sie waren böse und hatten Dinge, die vor Gott nicht in Ordnung sind. Und Gott hat sich überlegt, was, was kann ich machen? Eigentlich müsste ich sie vernichten. Eigentlich müsste ich alle umbringen. Und wenn Gott eine Stadt vernichten will, hätte er sie einfach machen können. Aber er hat Ninive, ähm, er hat Jona aufgefordert, Ninive zu sagen, dass in 40 Tagen Ninive zerstört wird. Das ist nicht so, wie wenn deine Mama vielleicht mal gesagt hat, oder du als Mama sagst ähm, zu jemandem, zu deinen Kindern, ähm, räum dein Zimmer auf, in den nächsten drei Tagen, sonst gibt es ein Donnerwetter. Ähm, Ausrotten heißt wirklich, alles stirbt. Die ganze Stadt wird dem Erdboden gleich gemacht. Und Jona hat zwar Gottes Stimme gehört und der Auftrag war klar. Aber er hat gesagt, vielleicht, also er hat es nicht direkt gesagt, sondern zum Ausdruck gebracht, hier bin ich, send mich nicht. <lacht> Die Entfernung, ähm, wo er hin sollte, war circa so von der Entfernung Nördlingen, Rom. Seht ihr noch ein Bild? Genau. Also er hat in Israel, oder wo jetzt Israel ist, gewohnt. Er sollte in den Irak und er wollte aber flüchten nach Spanien. Ähm, Spanien ist circa so weit weg, wie wenn du von hier in den Irak laufen würdest. Also der wollte wirklich abhauen. Vielleicht hat er, hat er zu Gott einfach so innerlich gesagt oder sich gedacht, Gott, ähm, die Irakerinnen, die gefallen mir nicht so, ich will mir erst eine Frau in Spanien holen ähm, und ich brauche erst eine Frau, um deinen Auftrag auszufüllen. Vielleicht bist du auch da und denkst, okay, du bist Single und du kannst erst den Auftrag Gottes ausführen, ähm, wenn du verheiratet bist. Vielleicht hat er sich gedacht, im Irak ist wirklich heiß und ich war selber schon im Irak. Ich wollte auch nicht in, nach den Irak, weil es dort so heiß ist. Und hat sich gedacht, in Spanien, ähm, da ist ein schöneres Leben. Ich gehe nach Spanien. Vielleicht hat er auch einfach nur Angst gehabt und hat sich gedacht, die Leute dort vor Ort, ich kenne die ja gar nicht. Ähm, vielleicht hören sie ja nicht auf das, was ich ihnen zu sagen habe. Jona, so wie er im Buch mir vorgestellt wird, ähm, hat zwar diese Fragen nicht gestellt, er kommt mir eher so vor, dass er ein Mann ist, der einfach egoistisch ist, dem es nicht darum geht, wie es andere geht, sondern Hauptsache ihm geht es gut. Und so ist er ähm, zur See, hat ein Ticket gekauft für ein Boot nach Spanien, ist eingestiegen und der Sturm kam und sogar die Seeleute waren in Not ähm, weil dieser Sturm von Gott initiiert wurde. Und das hat sie so stark durchgerüttelt, dass sie gesucht haben, irgendwer muss hier irgendwie schuldig sein, dass hier so ein Sturm ist. Und schlussendlich haben sie Jona ins Meer geworfen. Vielleicht denkst du dir, was für ein brutaler Gott, der Jona ins Meer wirft. Ähm, ich denke mir, was für ein liebender Gott, der an 120.000 Leute denkt, die eigentlich falsch leben und einen beruft und, und schickt bloß er nicht gehört. Gott ist sogar so gut, dass er eine Wahl geschickt hat. Ähm, Jona hat nicht gegessen, sondern irgendwie kam der da rein. Und er, er hat drei Tage da sein dürfen, ohne was zu zahlen. Und nach drei Tagen auf Anordnung von Gott ähm, haben sie ihn wieder ausgespuckt. Also hat der Wahl Jona wieder ausgespuckt. Und Gott hat nochmal zu Jonah gesprochen und er hat gesagt, dass er nach Ninive gehen soll. Und jetzt ist er gegangen. Ich glaube, die drei Tage im Wahl waren sehr überzeugend für ihn. So ging er und sprach Gericht über Ninive aus. Und als die Leute das hörten, haben sie angefangen zu fasten. Weil sie irgendwie gemerkt haben, das ist von Gott, dieses, dieses Reden ist von Gott. Und als die Nachricht den König erreicht hat, ähm, hat der befohlen, dass alle Leute der Stadt mit aller Kraft zu Gott rufen sollen und jeder soll von seinem bösen Wegen umkehren. Also der König hat es gerafft, er hat es allen gesagt, alle haben es getan, was ist passiert, Ninive ist verschont geblieben. Letztes Jahr war ich ähm, selber im Irak und wir waren in so einer Lobpreiszeit, also wir haben Gott angebetet, was wir jetzt auch gerade gemacht haben. Und ähm, dann hatten wir Möglichkeit, einfach Dinge weiterzugeben, die Gott uns aufs Herz legt. Und ich war da Teil vom Lobpreisteam und ich habe dann so gesagt, ja, ähm, ich habe so die Frage die ganze Zeit im Kopf, wer von euch ist bereit, nach Ninive bzw. Ja, nach Ninive zu gehen. Ninive liegt im Irak und Ninive ist derzeit eingenommen von ISIS. Das sind die Leute, die andere Menschen abschlachten, wenn sie nicht zum Islam konvertieren oder Muslime werden. Also, ich habe diese Frage: Wer ist bereit? Wer von euch ist bereit, dorthin zu gehen und den Menschen Jesus zu bringen? Und wenn ich das so ausspreche, sagt Gott zu mir: Magda, wärst du bereit? und ich dachte so, oh Jesus, ich bin doch jetzt schon in Irak gekommen und hier ist heiß und wir sind an der Grenze zu ISIS und es ist wirklich, äh, ich habe doch eh schon alles getan. Also das ist wirklich, das ist eine knallharte Frage. Und ähm, wenn Gott mich wirklich fragen würde, denke ich, dass ich Ja sagen würde. Also das war so eine, also es war jetzt echt nicht, dass Gott gesagt hat, ich soll dorthin gehen, sondern würdest du gehen? Wäre ich bereit dazu? Und ich habe erlebt in meinem Leben, dass Gott treu ist, dass er dabei ist. Und wenn er einen Auftrag gibt, ähm, dass es Sinn und Zweck hat und ähm, dass er mir die Kraft gibt und mir, zu, mir zur Seite steht. Vielleicht sehen wir, wenn wir die Geschichte von Jona lesen, come on Jonah, ähm, geh doch nach Nineveh. Wen ein Scherz, warum ziehst du dich so, warum läufst du davon? Aber ich kann echt Menschen auch verstehen, die vielleicht einen Auftrag von Gott haben und ähm, zögern, nicht sofort gehen. Die Frage ist, ähm, was haben wir mit Gott erlebt, welche Geschenke haben wir von Gott empfangen und welche Dinge können wir weitergeben? Wir müssen vielleicht nicht in irgendeine Großstadt, wir müssen auch nicht ins Ausland. Sondern was ist mit den Leuten, die vor uns sind, mit unseren Nachbarn, mit unseren Arbeitskollegen? Was ist mit den Leuten, wo wir sehen, die leben wirklich in Schuld, in Sünde? Und wo weisen wir sie darauf hin? In Liebe. Wo sehen wir Leute, die ähm, aus Not heraus lügen? Wo sehen wir vielleicht einen verheirateten Mann, der mit einer Frau flirtet, obwohl er selber verheiratet ist? Wo sehen wir Menschen, ähm, die eigentlich Dinge tun, die nicht in Ordnung sind? Und wo sind wir bereit, aus Liebe sie darauf hinzuweisen? Wo sind die Leute, die vielleicht am Samstag Schwarzarbeit machen, weil es Geld gerade knapp ist? Wo sind die Leute, die Gegenstände und Menschen zu Götzen machen und als wichtiger empfinden als Gott selber? Meine Frage an dich ist heute, was ist dein Niniwe? Wo löst du vor Gottes Auftrag weg? Wo brauchst du noch mehr Gottes Herz für andere Menschen? und seine Liebe. Was hält dich davon ab, Gott zu vertrauen? Wo entziehst du dich deiner Verantwortung, jemanden in Liebe auf die Dinge hinzuweisen, die Gott eigentlich für sein oder ihr Leben vorbereitet hat? Und wo hast du Hoffnung für Menschen und Liebe für sie verloren? So, jetzt sehen wir dieses eine Gebet. Du kannst dir selber überlegen, hier bin ich, sende mich nicht ob das so ein gutes Gebet ist, zu sprechen. Es gibt aber noch ganz viele Leute, die sprechen ein anderes Gebet zu Gott und wir hören es uns kurz in einem Lied an. Dauert circa eineinhalb Minuten, hört gut zu. Hier bin ich seit meinem Pastor. Manchmal ist es der Pastor, manchmal ist es der Ehemann oder die Ehefrau, manchmal ist es der Kleingruppenleiter Gott, sende meine Nachbarn, meine Mama, mein Arbeitskollege, Hauptsache jemand anders, nur nicht mit mich. Du betest vielleicht für deine Kinder und betest Gott, bring sie in ihre Berufung rein, in die Bestimmung, die du für sie vorbereitet hast. Und Gott sagt zu dir, was ist mit dir? Vielleicht betest du für deinen Partner und sagst Gott, mach, dass er sich taufen lässt und dass er Geld und Finanzen anderen Menschen zur Verfügung stellt, dass er großzügig ist. Und Gott sagt, was ist mit dir? Und mir kommt es manchmal so vor, dass viele Christen eine andere Bibelübersetzung haben. Ähm, und zwar zum Auftrag, den Jesus uns gemacht hat. steht in Matthäus 28, Vers 17. Und ich lese euch mal es so vor, wie es vielleicht viele Leute verstehen. Jesus trat auf sie zu und sagte, mir ist alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben. Darum sollen die Pastoren zu allen Völkern gehen und die Menschen zu meinen Jüngern machen und haufen, und die Prediger mit Theologiestudium und Titel, also nur Männer, sollen euch lehren zu befolgen, was ich euch geboten habe. Und seid gewiss, ich bin bald wieder im Himmel und hänge mit Gott dem Vater ab. Ich habe dann keine Zeit, deswegen müsst ihr euch mit euren Problemen und Sorgen immer an euren Pastor wenden, bis ich wiederkomme. Ich lese euch mal vor, was wirklich drin steht. Gleiche Bibelstelle. Jesus trat auf sie zu und sagte, mir ist alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben. Darum geht zu allen Völkern und macht die Menschen zu meinen Jüngern. Tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alle zu befolgen, was ich euch geboten habe. Und seid gewiss. Ich bin jeden Tag bei euch bis zum Ende der Welt. Wir müssen mehr und mehr in das Verständnis reinkommen, jeder einzelne von uns, dass wir Könige und Priester sind. Könige und Priester sind die Leute im Alten Testament gewesen, das heißt, bevor Jesus gelebt hat, die eine bestimmte Ausbildung oder eine bestimmte Berufung gebraucht haben, eine Auserwählung, dass sie Dinge tun konnten, und durften, was niemand anders tun durfte. Und wir leben in der Zeit, ich sage mal die beste Zeit, die es je gegeben hat, wo, wo wir diese Könige und Priester sein dürfen. Wo wir als Kleingruppenleiter Pastoren sein dürfen für Leute. Uns um Leute kümmern dürfen. Dass wir jeder Einzelne ähm, Gott begegnen dürfen wie ein Priester. Und die Dinge, die er uns gibt, an andere Leute weitergeben können. Mose, meine zweite Person, betete ein ähnliches Gebet. Zu Mose vorweg noch ein paar Wörter oder Worte. Mose hat damals, ähm, ist geboren zu einer Zeit, als die Israeliten in Sklavereien waren. Sie waren in Ägypten. Und er ist geboren zu einer Zeit, wo alle männlichen israelischen Babys umgebracht wurden. Israel wurde immer größer. Ähm, den Ägyptern hat das nicht so passt. und sie wollten nicht, dass sie übermächtig werden. So kam Mose auf die Welt, hat eine liebevolle Mama gehabt, die sich drei Monate lang um ihn gekümmert hat und geschaut hat, dass er nicht umgebracht wird. Aber hat gemerkt, das wird irgendwie zu gefährlich. Hat ihren Jungen genommen, hat in ein Körbchen reingegeben, ist zum Schilf gegangen am Nil und hat Mose ausgesetzt. Und hat gehofft, dass er eine gute Mama kriegt. Ich denke, er hat zur damaligen Zeit eine der besten Mama bekommen können, was er bekommen hätte können. Und zwar hat die Tochter vom Pharao in einem Schilf entdeckt und großgezogen. Als er erwachsen war, haben ähm, ihn die Leute, ähm, auch als, als König, als, ähm, ja, als jemanden gesehen, der wirklich Macht hat, und er war unterwegs und hat gesehen, wie die ganzen Ägypter gearbeitet haben, wie die Israelis gearbeitet haben in Ägypten. Und er hat gesehen, wie ein Ägypter ein Israeli schlägt. Und er ist ein bisschen überreagiert und hat diesen Ägypten, Ägypter äm, erschlagen und im Sand einfach verbuddelt. Die Nachricht kam dann zum Pharao und was, was passiert ist, ähm, er ist gesucht worden, weil sie wollten ihn umbringen. So ist er geflüchtet nach Midian, hat dort eine Frau kennengelernt, hat zwei Kinder bekommen mit ihr, war da ca 40 Jahre und er war einfach gerade beim Arbeiten. Er hat Schafe gehir gehärtet, gehärt behütet, <lacht> hat auf die Schafe aufgepasst und ähm, er sah auf einmal so in der Ferne einen brennenden Dornbusch. Es war vielleicht für ihn normal, er war in der Wüste, dort war es heiß, es war trocken. Aber was untypisch war, dass dieser Dornenbusch nicht verbrannt ist. Ich habe das selber noch nicht gesehen und ich glaube, für ihn war es auch Primäre. Und deswegen ist er hingegangen und hat sich gedacht, irgendwas muss da sein. Und er ist ähm, hingegangen und hatte eine Begegnung mit Gott. Gott hat aus diesem, diesem Busch ähm, zu ihm Gesprochen. Und was war die Antwort von Mose? Er hat gesagt: Hier bin ich, sende Aaron. Was hat Gott zu ihm gesprochen? Er hat ihm einen Auftrag gegeben, die ganzen Israelis, also seine Familie, aus Ägypten rauszuholen. Familie ist vielleicht bisschen kleiner Begriff, also seine Familienmitglieder waren 600.000 Leute äh, mit Männer und Frau, äh, ohne Frauen und Kinder. Das ist circa 30 Mal so groß wie Nördlingen. Was aber Mose noch nicht wusste und ich glaube, er hat es auch geantwortet, sende Aaron, also Aaron war sein Bruder, weil er noch nicht wusste, dass Gott nicht die fähigen beruft, die vielleicht alles können, sondern die Berufenen fähig macht. Ich lese euch nochmal vor. Gott beruft nicht die Fähigen, er befähigt die Berufenen. Mose hat gesagt, ich kann nicht gut reden. Gott hat gesagt, ich bin mit dir und werde dir Aaron zur Seite stellen. Mose hat gesagt, was ist, wenn mir der Pharaon nicht glaubt? Gott hat gesagt, ich gebe dir einen Stab mit. Dieser Stab kann zur Schlange werden. Dieser Stab kann, kann Wasser in Blut verwandeln. Und was er später auch noch erleben durfte, dieser Stab hat mehr geteilt, dass ganz Israel fliehen konnte. Und was Mose gemacht hat, er hat seine ganze Familie genommen. Er hat erlebt, dass Gott sein Wort hält und dass er ihn gebraucht hat, Ganz Israel zu befreien. Ich habe ähm, selber erfahren dürfen, dass Gott nicht die ruft, die schon fähig sind, sondern ähm, er mich befähigt, obwohl ich damals zu der Zeit noch nicht so viel konnte. Ich war ähm, 16, war gerade eine Ausbildung von meiner Firma. Ich habe bei Wacker, das ist eine Chemiefirma, 10.000 Mitarbeiter, in Burghausen weltweit 15.000 Mitarbeiter, habe ich eine Ausbildung machen dürfen und ich kann mich noch super daran erinnern, es war Gottesdienst, ich saß am BIMA ähm, und es war gerade Predigt und während der Predigt, ich weiß nicht mehr, um was in der Predigt ging, hat Gott zu mir gesprochen und Gott hat gesagt, Magda, gründe einen Gebetskreis in deiner Firma, trefft euch einmal die Woche Mittag, um zu beten und ich soll Leute einfach mobilisieren. Und das Ding war, das ist manchmal so, dass wenn Gott zu dir spricht, dir vielleicht ganz, ganz viele Gedanken durch den, durch den Kopf gehen, wo du sagst, wie es nicht funktionieren kann. Genauso wie bei Mose. Und meine Gedanken waren, ich bin eine Frau, ich bin erst 16, ich habe keine Führungsposition oder Einfluss, die anderen sind schon länger mit dabei oder auch die anderen, wo ich wusste, das sind Christen, das waren irgendwelche Leiter und Doktoren. Und ich wollte denen nicht irgendwie sagen, was sie tun sollen. Und Gott hat auch wieder zu mir geredet und hat gesagt, Magda, ich habe dich ja als Frau gemacht. Das ist doch super, oder? <lacht> Yay! Yeah. Ähm, ich soll mich nicht von meinem Alter beeindrucken lassen, weil ihm beeindruckt es auch nicht. Und er hat einfach gesagt, dass er sich freuen wird, wenn ich das machen würde. So habe ich einfach angefangen, mir zu überlegen, wen könnte ich einladen, wo können wir beten, dass wir regelmäßig jede Woche beten können. Und ich, war, ich habe so einen Zugang gehabt zu allen Besprechungsräumen der Firma ähm, und musste eine Anfrage an diese Sekretärin schicken und habe als Betreff geschrieben, Gebet für Wacker. Und ähm, war einfach ehrlich, habe der Frau gesagt, wir wollen beten für die Firma, und ob wir uns da jede Woche einmal treffen können. Ich habe meinen Leuten geschrieben, wo ich wusste, die sind Christen, ähm, dass sie einfach mit dabei sind, dass sie kommen. Und ich weiß noch, beim ersten Mal kommen zehn Leute. Wir saßen da um den Besprechungstisch rum. Ähm, ich bin aufgestanden, habe das Wort ergriffen und ähm, habe ihnen einfach mein Herz mitgeteilt, was ich mir wünsche, dass wir für unsere Firma beten, dass wir für die Vorstände beten, dass wir für unsere Arbeitskollegen beten. Und dass Gott was vorhat mit der Firma. Und so ähm, war ein Mann neben mir, Martin heißt der. Und er hat genau das Gleiche auf dem Herzen gehabt. Bloß er hat es nicht angefangen. Und so hat Gott zu mir sprechen müssen. Und dieser Mann Martin ähm, könnte mein Vater sein. Und er, er war immer der, der dabei war. Er war immer treu. Wir waren immer so circa fünf Leute. Nach zwei Jahren bin ich nach München umgezogen. Und Martin hat diesen Gebetskreis immer noch. Das war vor zehn Jahren. Sie beten immer noch für die Vorstände. Sie beten, ähm, ja, dass Leute großzügig sind. Und jetzt in dieser Spenden, ähm, in dieser Krise mit Simbach habe ich gelesen, dass sie 100.000 Euro spenden für Simbach. Dass sie ähm, alles, was Mitarbeiter spenden, noch verdoppeln. Und ich habe erleben dürfen in der Zeit, dass ich zwei meiner Arbeitskolleginnen zu Jesus bekannt haben, sie sich taufen haben lassen, ähm, ja, Jesus in ihr Leben aufgenommen haben und dass wir uns einfach auch besser kennenlernen durften untereinander. Gott beurteilt dich nicht wegen deines Geschlechts, deines Alters oder deiner Position. Deinen Einfluss nicht, Einfluss nicht mal der Länge, wie lange du Jesus schon kennst oder ihm nachfolgst. Er sieht einfach unser Herz und er sucht nach Leuten, die bereit sind, die Dinge auszuführen, die er schon geplant hat. Hier bin ich, sende jemand anderen. Es ist also auch nicht das Gebet, das wir sprechen sollen. Das Gebet, wonach die Engel Ausschau halten, wo Gott die ganze Erde durchforstet. Ich glaube sogar, dass die Engel vielleicht Bingo im Himmel spielen, wann es wieder genannt wird. Diese sechs, fünf Worte. Hier bin ich, sende mich. Gott wartet darauf. Und diese Worte hat jemand ausgesprochen, auch im Alten Testament, Jesaja. Jesaja ähm, war ein Prophet und er betete diese Worte. Und ich habe mich gefragt, wie kam er dazu, dass er das gesagt hat? So habe ich mir das durchgelesen ihr dürft es alle nachlesen, in Jesaja 6 steht es, dass er eine Begegnung mit Gott gehabt hat. Er, er sah Gott im Tempel auf dem Thron sitzen und es waren Engel mit dabei, Seraphinen werden die beschrieben. Und Gott war so herrlich und so groß, dass sich die Engel sogar die Augen zuhalten mussten. Und sie haben gesagt, heilig, heilig, heilig ist der Herr. Und er war so ergriffen von dieser Herrlichkeit, von dieser Größe von Gott. Er konnte gar nicht reden, bloß er erkannte, dass er schuldig ist, dass er ohne Gott nicht leben kann und dass die ganze Menschheit ohne Gott nicht leben kann. Und in diesem Augenblick kam ein Engel zu ihm geflogen und hat zu ihm gesagt, deine Schuld ist dir vergeben, deine Schuld ist dir vergeben. Und in, in diesem Bewusstsein, das ihm vergeben ist, kommt Gottes Reden. Und das lese man in Isaiah 6, Ab Vers 8. Und ich hörte die Stimme des Herrn fragen, wen soll ich senden und wer wird für uns gehen? Da sprach ich, hier bin ich, sende mich. Und ich habe mich wieder gefragt, was bringt Isaiah dazu, das einfach zu beten? Gott hat nicht mal den Auftrag gesagt. Gott hat nicht gesagt, geh nach Nineveh. Er hat auch nicht gesagt, befreie Ägypten. Äh, Israel ist in Ägypten. Er hat einfach nur gesagt, hey, bin ich, sende mich. Und das Ding war, warum er es gesagt hat, er hat Gott in seiner Größe gesehen, in seiner Herrlichkeit. Er hat eine Begegnung mit Gott gehabt und ihm wurde vergeben. Ich denke, es sind viele Leute hier, denen schon vergeben wurde von Gott die vielleicht auch eine Begegnung mit Gott ähm, hatten. Und aus diesem heraus, dass er wusste, ich habe keine Angst vor Menschen mehr, ich habe keine Menschenfurcht mehr, weil das, was ehrfurcht in meinem Herz bewegt, ist, wenn ich Gott begegne. Und wenn er einen Auftrag für mich hat, dann wird er alles zur Verfügung stellen, was im Himmel ist, um, dass ich diesen Auftrag einfach ausführen kann. Und Gott ruft, genauso wie er zu Jesaja gerufen hat, heute in diesen Gottesdienst hinein. Wir leben in einer Zeit von Not, von, wo ganz viele Flüchtlinge kommen, Hungersnot, ähm, Anschlägen, wo Leute einsam sind, wo Leute in Scheidung leben, wo Menschen sich selber umbringen wollen, wo Menschen krank sind. Und das ist zwar schlimm, diese Not, wenn du vielleicht dein Haus verlierst, diese Not, wenn du krank bist, aber die schlimmste Not, die du hast, ist, wenn du getrennt bist von Gott. Das ist das Allerschlimmste. Und sogar Jesus war so bewegt über das, dass Menschen getrennt sind von Gott, dass er gesagt hat, ich komme vom Himmel her, um diesen Menschen zu begegnen. Er ist durch alle Städte, durch alle Dörfer und ist diesen Menschen begegnet hat, sie geheilt und hat vom Gottesreich erzählt. Und in dieser Situation können wir auch nochmal nachlesen, wo Jesus seinen Auftrag, ähm, auch einen Gebetsauftrag gegeben hat. Das steht in Matthäus 9, Vers 37. Da sagt er zu seinen Jüngern, die Ernte ist groß, doch es sind nur wenige Arbeiter da. Bittet deshalb den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter auf sein Erntefeld schickt. Bittet deshalb den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter ausschickt. Also er hat ihm Gebetsauftrag gegeben. Und was sehr interessant ist, wenn wir weiterlesen, blieb es nicht nur bei dem Gebet, sondern er hat seine Jünger ausgesandt. Er hat ihnen die gleiche Macht gegeben, die er hatte, Dämonen auszutreiben, also böse Geister. Er hat ihnen die gleiche Macht gegeben, dass Kranke wieder gesund werden Und wie er ihnen damals diesen Gebetsauftrag gibt, nicht nur dem Gebetsauftrag, sondern den Auftrag zu gehen, ruft Gott hier nach Nördlingen rein. Er, er hält Ausschau ähm, und die Engel sind schon da. Die haben ihre Bingo-Karten dabei. Ähm, und schauen, wo, wo sind die Nördlinger? Wer ist hier und sagt, hier bin ich. Sende mich. Jesus sieht die Menschen, die ohne ihn ertrinken. Siehst du sie auch? Vielleicht das nächste Bild. Vielleicht kann man es nicht so, so sehen. Links sitzt Jesus, der angelt gerade. Ein paar Menschen, die hier ertrinken. Und das da oben sind Menschen, die schon gerettet sind. Du bist auch mal im Wasser gewesen. Du warst auch mal die Person, die getrennt war von Gott. Vielleicht sitzt du auch heute hier und sagst, diesen Jesus, den kenne ich noch gar nicht. Dann, dann bist du vielleicht noch nicht, nicht so nah oder dran an, an diesen Jesus, aber das können wir nachher gern ändern. Und wir befinden uns auf diesem Steg gerettet. Die Frage ist, was haben wir bekommen und was wollen wir weitergeben? Jona, Mose und Jesaja, alle hatten eine krasse Begegnung mit Gott und sind dem Auftrag schlussendlich nachgegangen. Bei mir war es selber vor zwei Wochen, mir wurde wieder aufs Neue bewusst, was für ein Geschenk es ist, dass ich diesen Jesus schon kennen darf. Manchmal nehme ich es so selbstverständlich hin und ich komme irgendwie und arbeite hier und will, dass Menschen Gott kennenlernen. Aber ich war selber so dankbar, dass ich ihn schon kennen darf. Und aus dieser Dankbarkeit heraus, nicht aus Druck, sondern also aus Dankbarkeit heraus, aus Liebe für die Menschen, möchte ich, dass Gott Menschen kennenlernen. Und mein Wunsch ist, dass du das auch willst. Dass du das auch ganz fest in deinem Herzen ähm, trägst. Vielleicht hast du keine Erscheinung vom Engel oder ein Erdbeben kommt und Gottes Stimme ruft. Aber Gottes Stimme aus der Bibel, sein Auftrag ruft immer noch ins Heute rein. Du brauchst nicht die oberkrasse Begegnung. Du brauchst keine Nahtoderfahrung, ähm, um dann irgendwie mit Jesus unterwegs zu sein. Sondern nimm das, was du von Gott bekommen hast und gib an anderen Leuten weiter. Das erste Mal, wo ich die Story gehört habe von Jesaja, habe ich gesagt, hier bin ich, sende mich. In vielen Gottesdiensten war ich schon, da gab es immer diesen Aufruf, wer ist bereit zu gehen. Ähm, und ob ich mich hingekniet habe, eine Hand gehoben habe oder was auch immer nach vorne gekommen bin. Ich war immer mit dabei, <lacht> immer nicht, weil Gott mich unter Druck gesetzt hat, sondern weil Gottes Herzschlag nicht mehr nur Gottes Herzschlag ist, sondern auch mein Herzschlag. Ich will sagen, hier bin ich, sende mich. Und das Ding ist, es vielleicht einfach am Sonntag zu sagen oder bei irgendeiner Veranstaltung, Gott ist da und ich sage, hier bin ich, sende mich. Meine Herausforderung ist immer wieder im Alltag, es wirklich umzusetzen, dieses Gebet Realität werden zu lassen. Und das war die Woche genau das Gleiche. Ich habe einen vollen Terminkalender gehabt, ich habe gewusst, ich will Dinge noch fertig bekommen. Vor allem die Predigt, das war mir sehr wichtig. Und ähm, ich habe schon seit zwei Wochen mit einer Freundin, Heike heißt sie, einen Termin ausgemacht gehabt, dass wir nach Bopfingen gehen zum Beten. Wir gehen immer wieder nach Bopfingen. Ähm, das ist ein Dorf hier ganz in der Nähe, wer es nicht kennt, eine Stadt, super, und wir gehen dorthin immer zum Betner. und ich habe mir gedacht, okay, Gott predigen, beten, predigt fertig, beten, ich habe mich dann schlussendlich, äh, macht, wenn ich schon über, darüber predige, hier bin ich, sende mich, dann muss ich noch irgendwie, dann muss ich selber auch gehen, ich kann es nicht nur predigen und so bin ich gegangen ähm, bin nach Bopfingen gefahren und als ich ankam, musste ich voll dringend aufs Klo und äh, Heike war da und äh, ich habe gesagt, wir müssen noch schnell zum Bäcker, ich muss noch auf die Toilette und während wir so gehen, sehe ich schon einen Mann, der mit Krücken unterwegs ist und ich denke mir, hoffentlich sieht die Heike nicht, ich muss aufs Klo. Ähm, sie hat es zum Glück nicht gesehen, wir sind vorbei, ich war auf der Toilette, alles gut. Im Anschluss ähm, sind wir zum Spielplatz gegangen, haben uns dort hingesetzt und haben gebetet. Ein Gebet war zum Beispiel Gott, begegne den Familien, die hier zum Spielplatz kommen, den Frauen, den Kindern, dass sie eine Begegnung mit dir haben. Amen. So, wir waren, wir waren fertig mit unseren Gebeten. Ne? Und sagt Heike zu mir: Magda, wollen wir noch für Leute beten? Ich dachte, oh Mann, ich will eigentlich heim. <lacht> ich ich habe das jetzt gemacht mit dir, aber ich, oh, ich will heim, Jesus. Ähm, und dann habe ich gesagt: Okay. Wir reden nicht um heißen Brei. Ich habe vorher schon eine Frau mit, da waren neun Kinder dabei, wahrscheinlich ihre Mutter auch noch, sah ich am anderen Ende. Ich habe gesagt, da gehen wir hin, reden wir nicht drumrum, gleich klar, raus. Und vielleicht kennst du mich nicht so, aber für mich ist es immer wieder eine Herausforderung, Menschen anzusprechen. Für mich ist es immer wieder eine Entscheidung. Ich mache das nicht so locker-flockig. Es gibt die Tage, da ist es richtig locker-flockig. Ich liebe Menschen und alles happy-clappy. Aber es gibt andere Tage, denke ich mir nur, ich will schlafen. Ich habe einen Termin. Ich habe keine Lust. So gehen wir rüber und ich spreche die Frau an und sage, wir sind gerade da drüben gewesen, wir haben gebetet für Bobfingen und, ähm, hört sich vielleicht komisch an, aber wir würden gerne für sie beten. Gibt es irgendwas, wo wir beten können, wo wir, wir wollen gute Dinge über euer Leben aussprechen als Familie. Und dann sagt sie, ja, aber ich bin ja Moslem. Und meine Antwort war, ist ja kein Problem. Kann gern für dich beten. So habe ich mich neben sie hingesetzt, habe gefragt, ob ich meine Hand auf ihre Schulter legen darf. Und während wir beten, kommt Gottes Gegenwart. Das heißt, Gott ist gegenwärtig, er ist da. Die Frau hat Tränen in den Augen bekommen und sie war echt berührt. Nachher hat die Heike noch Dinge für sie gesagt, ähm, die sie von Gott wusste, aber nicht wissen konnte von ihr. Und wir, wir durften sie beschenken. Ich habe einen Tag davor Geld geschenkt bekommen. Und ich durfte ein bisschen was weitergeben, weil ich erfahren habe, dass sie in finanzieller Not stand, dass ihr Mann krank ist und sie sieben Kinder hat zu versorgen. Und für mich war es einfach so schön, ich weiß nicht, ich habe das Geld rausgenommen, ich habe es gegeben und das war viel schöner, als Geld zu bekommen. Das ist echt, wenn man Geld weitergibt. Das Krasse war, wir haben vorher gebetet, Gott begegne Leuten hier. Wer war die Antwort? Wir waren die Antwort. Und deswegen seid dir dessen bewusst, die Antwort deiner Gebete liegt meist vor dir. Und du bist Teil von, verpasst es nicht. Sei nicht so beschäftigt in deinem Alltag. Lass dich immer wieder neu füllen von Gottes Liebe. Sei dir dessen bewusst, was Gott dir schon geschenkt hat. Was passiert also, wenn du diese Worte nicht sprichst? Hier bin ich, sende mich. Was könnte passieren, wenn du die Worte sprichst? Hier bin ich, sende mich. Stell dir mal vor, was mit Jesus gewesen wäre, wenn er nicht gegangen wäre, dann wären wir alle schon immer da. <lacht> Jesus war bereit. Gott will dich senden, geh du voraus. Gott will dich senden und dann auch dein Haus. Gott will dich senden, bist du bereit, auf ihn zu hören? Gott will dich senden, lass dich von niemandem stören. Hier bin ich, sende mich. Hier bin ich, an diesem Tag. Hier bin ich, ich folge dir. Hier bin ich, nimm den Egoismus in mir. Ich und mein Haus wollen dem Herrn dienen. Ich gehe voraus, dann auch mein Haus. Bin bereit, auf dich zu hören. Lass mich nicht mehr stören. Hier bin ich, sende mich zu meinen Kindern, dass ich ihnen ein guter Vater, Mutter bin, denen ich Jesus zeige. Hier bin ich, sende mich in den Kindergottesdienst, an dem Beamer ins Begrüßungsteam, ins Bauteam, dass Menschen durch meinen Einsatz Gott erleben können. Hier bin ich, sende mich zu meinen Arbeitskollegen und Nachbarn. Hier bin ich, sende mich zu meinen Geschwistern und Eltern, um Jesu im Heute für sie zu sein. Und ich, ich glaube, dass zwei Personengruppen heute da sind. Zwei Personengruppen, die die Antwort schon im Herzen haben, die sagen, Magda, warum musst du darüber predigen? Äh, hier bin ich, sende mich. Ist, ist ja, das will ich. Ich will das. Und wenn, wenn du sagst, hier bin ich, sende mich, dann sagt Gott, ich habe dich schon gesandt. In deine Familie rein, in deine Nachbarschaft. Du bist in Nördlingen vielleicht geboren oder wo auch immer du wohnst. Ich habe dich vom Himmel gesandt nach Bopfingen nach Wallerstein, nach Allerheim. Du bist dort geboren, du bist dort hingestellt. Ich habe dich schon gesandt. Und Gott spricht zu dir, dream big, start, start small. Träum groß, fang im Kleinen an. Jeden Tag aufs Neue stellt dich Gott vor die Möglichkeit, dich senden zu lassen. Und ich mache das auch bewusst, jeden Morgen, dass ich bete, Gott, hier bin ich, send mich. Bring Menschen Liebe im Alltag, bet für kranke Leute, erzähl ihnen von Jesus, hilf ihnen, wenn du ihnen helfen kannst. Lies mit ihnen Bibel und mach sie zu dem, wo Gott sie haben möchte, seine Kinder. Und dann gibt es vielleicht noch auch die Möglichkeit, vielleicht sie in eine Kleingruppe einzuladen zu euch. So dass die eine Personengruppe, hier bin ich, sende mich und Gott sagt, ich habe dich schon gesandt. Und dann gibt es noch die zweite Personengruppe. Du bist vielleicht da und denkst, Gott, ich merke, irgendwann werde ich mal als Missionar wohin gehen. In ein anderes Land. Gott spricht auch zu dir und sagt, hey, Missionare sind wir alle. Ausgesandte von Gott. Ich möchte, dass du hier jetzt nicht auf den Tag X wartest, sondern hier und heute Morgen, übermorgen, überübermorgen dieser Missionar bist, den du vielleicht mal irgendwann sein wirst. Und vielleicht bist auch mal irgendwo hingehen. Aber sei wieder dieses Dream Big start Small. Träum groß. Fang im Kleinen an. Träume groß. Ich habe noch mehr mit dir vor. Aber starte jetzt im Kleinen. Und ich möchte dich einladen, wir können, das Team kannst du mal nach vorne kommen, ähm, dass wir einfach aufstehen, alle zusammen. Wir werden nachher noch ein Lied singen. Und du kannst an deinem Platz ganz persönlich dieses Gebet sprechen. Hier bin ich, sende mich. Gott wird es hören. Ich muss nicht hören. Du kannst es in deinem Herzen sprechen oder, oder laut. Und vielleicht bist du auch die Person, dieser Mensch in Not. Diese Person, die Gott noch nicht kennt. Jesus spricht zu dir. Hier bin ich, nimm mich. Nimm mich an. Gott ist ein Gebet von dir entfernt. Du kannst ihm sagen, Gott, hier bin ich, ich möchte dich besser kennen. denn Jesus, vergib mir meine Schuld. Ich möchte erfahren, was Gnade ist, was Vergebung ist. Wir werden jetzt gleich noch ein Lied singen. Das heißt, Heiliger Geist, reiß Mauern ein. Und vielleicht gibt es noch Bereiche, die dich abhalten zu gehen. Bete, hey, reiß es ein, reiß Menschenfurcht ein, reiß meinen Stolz ein, reiß es ein. Ich, ich bete einfach noch für euch, Jesus und für mich. Jesus, wir sind hier, wir als Nördlinger, wo auch immer wir herkommen. Egal ob Frau, egal ob Mann, egal ob jung, egal ob alt, egal wie lange wir schon mit dabei sind, auf diesem Steg sind. Jesus, wir wollen die sagen, hier sind wir, sende uns. Und nimm das echt bewusst an, bei diesem Lied, wenn wir es singen. Heiliger Geist, reiß Mauern ein. Gott möchte es tun. Er steht dir zur Seite. Er liebt dich. Aber seid ihr dessen bewusst, er liebt noch ganz viele andere 20.000 Menschen in Nördlingen zum Beispiel.